0: nós vamos para a palavra de Deus que nos liberta, que nos transforma, que nos edifica, que constrói a nossa vida, que gera a própria fé de Deus em nós e nos dá condições de viver de acordo com os planos de Deus. E, justamente, a gente está dando sequência a essa série de mensagens sobre o destino final associado com o nosso falar, com a nossa boca. Né? Eu queria mostrar hoje, em particular, que, na verdade, essa condição que está sendo colocada para nós, através de tantas mensagens que nós já ouvimos, eu queria acrescentar, é, dentre tantas verdades ministradas já para nós, que essa situação do destino final associado com o nosso falar, gente, é uma questão de governo. E eu queria mostrar isso para vocês, né, claro, respaldado na palavra de Deus, que o fato é, e nós vamos descobrir isso, né, que a, o que governa o nosso coração é, é o que vai, de alguma maneira, refletir no nosso falar e, evidentemente, como também nós vamos ver hoje, como em nossas atitudes e comportamentos. Então, eu quero mostrar hoje para vocês, e, na, é, na verdade, o Espírito de Deus quer nos mostrar, através da Palavra, que essa, 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 essa condição é, do nosso falar, da nossa boca, das nossas proclamações, declarações, confissões, é, de fato, uma questão de governo. Então, é importante a gente já iniciar mostrando essa verdade para vocês. Na verdade, é um princípio que está totalmente firmado em tudo aquilo que a palavra de Deus vai desenvolvendo né, ao longo de toda a revelação bíblica, esta realidade, esse princípio, né o que falamos, declaramos e confessamos será, gente, eu poderia até acrescentar sempre, o resultado do governo do Espírito Santo em nós, ou o governo da nossa natureza humana, da nossa carnalidade, daquilo que os interesses, por assim dizer, carnais, Querem governar em nós Para que as nossas declarações, confissões Proclamações, enfim é, Seja uma Consequência dessa governância Mesmo da nossa carne Mas glórias a Deus, gente Nós temos o Espírito Santo de Deus Que nos capacita Nós que estamos em Cristo Nós que já recebemos Jesus como nosso Senhor E suficiente Salvador Nós já somos Habilitados por Deus Para confessar de acordo com o governo do Espírito de Deus em nós. Mas, evidentemente, como nós já sabemos muito bem, as coisas do reino de Deus não estão na esfera do automatismo, mas da cooperação. Eu vou repetir. As realidades do reino de Deus não estão na esfera do automatismo, mas sim da nossa cooperação. Quando eu e você agimos conforme a palavra de Deus, nós estamos cooperando operando com Deus. Ou seja, nós estamos operando juntamente com Ele e nós sabemos que Deus vai operar em nós e através de nós por aquilo que nós falamos, declaramos e confessamos. E aí, evidentemente, a gente também tem que entender, e esse é o primeiro ponto que eu queria desenvolver com vocês, são só dois pontos que eu quero desenvolver com vocês nessa noite, dentro desta realidade né, é, do governo ou do Espírito em nós, e eu estou me referindo evidentemente a pessoa que já nasceu de novo, que tem a experiência do novo nascimento e que já recebeu Jesus como seu, seu único e suficiente Salvador, como eu já falei anteriormente. Ou ainda uma situação de mesmo aqueles que já estão em Cristo e tem o Espírito de Deus, de alguma maneira, está se deixando levar pelo governo da sua natureza humana. Então, dentro desse aspecto, desse contexto, o que eu quero mostrar para vocês, em primeiro lugar, que o nosso falar, de acordo com a palavra de Deus, vai, eu queria usar essa expressão mais uma vez, vai sempre evidenciar o governo do Espírito Santo em nossas vidas pegou isso, gente? Quando eu e você falamos de acordo com os princípios, com os valores, com aquilo que está estabelecido na palavra de Deus, você pode estar certo disso, há uma evidência na sua vida, você está sendo governado não pela sua carne, mas pelo Espírito de Deus, não pela sua natureza humana, mas pelo poder de Deus que habita em nós, mas eu tenho mostrado para vocês que tudo é uma questão de governo, mas nós temos que cooperar com Deus para que esse governo, de fato, se torne uma realidade prática e diária nas nossas vidas. E, é claro, nós vamos para um texto onde nós vamos ver três fundamentos de fé. Nós vamos ficar só nele, nesse primeiro ponto, que demonstram essas realidades que a gente vai perceber nesse texto. Então, há três fundamentos de fé que demonstram esta re essa realidade. O primeiro fundamento é o falar. O segundo é o meditar. E o terceiro é o praticar o que está estabelecido nas Escrituras. Estamos juntos? Então, o que... É, nós precisamos saber, pelo Espírito de Deus, nessa noite, que o governo de Deus, de fato, se torna uma realidade em nossas vidas quando nós construímos as nossas vidas, edificamos as nossas vidas nestes três fundamentos de fé. Primeiro, falar, meditar. Em segundo lugar, e praticar o que está estabelecido nas Escrituras. Eu tenho que falar o que está estabelecido nas Escrituras, não naquilo que eu acho, não do que a minha natureza humana quer gritar dentro de mim. Eu tenho que meditar no que já está estabelecido, fundamentado na palavra de Deus, para que o governo do Espírito de Deus se faça presente na minha vida, no meu dia a dia. E eu tenho, é claro como consequência desse falar, desse meditar, eu tenho que praticar o que a palavra de Deus diz. É assim que o, o governo do Espírito de Deus se estabelece na sua vida. E, é claro, nós vamos para qual texto? Josué 1.8. E nós só vamos ficar nele. A gente vai destrinchar Josué 1.8. Para que realmente essas realidades, esses três fundamentos de fé estabelecidos em Josué 1.8, e nós sabemos que está em toda a palavra de Deus, mas nós, nesse primeiro ponto, no que diz respeito à evidência do governo do Espírito Santo, que se expressa através de um falar de acordo com a palavra de Deus, a gente só vai ficar em Josué 1.8. Repito, nós vamos destrinchar esse texto. Vamos juntos? Então, está escrito, não cesse, de falar deste livro da lei disse Deus para Josué. Pelo contrário, ou seja, ao invés de você deixar de falar desse livro, dessa palavra, que aí evidentemente são os cinco primeiros livros da Bíblia, a Torá ou a lei, enfim, era a Bíblia de Josué. Gente, hoje nós temos mais revelação do que Josué. Nós temos a consumação de toda a revelação de Deus para o seu povo. Mas perceba que só é, se eu posso me expressar assim, essa porção da revelação da palavra de Deus já era bastante para que Josué ele prosperasse e fosse bem-sucedido. Imagina eu e você hoje. Você está pegando isso? Então, não cesse de falar deste livro, Josué. Pelo contrário, medite nele. Como? Dia e noite. Dia e noite está falando de continuidade perseverante, ok? Dia e noite, para que você, Josué, eu, você também, tenhamos o cuidado de fazer segundo quase tudo, gente? Não, tudo o que nele, na palavra, e no nosso caso hoje, na revelação plena da palavra de Deus, que vai de Gênesis a Apocalipse, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Aí vem Justamente a consequência. Quando eu cumpro, quando eu coopero com Deus, construindo o meu dia a dia, nesses três fundamentos de fé, aí vem a promessa que, que é estabelecida também na sua vida. Então, você vai prosperar. Então, você vai ser bem-sucedido. Então, o fato é que eu preciso cumprir eu preciso cooperar para que o governo do Espírito Santo se torne uma realidade no meu viver, e isso se evidencia pelo meu falar, pelo meu confessar, pelo meu declarar, e a palavra do Senhor nos mostra que quando eu e você somos governados pelo Espírito de Deus, e eu quero enfatizar isso, tendo como evidência o nosso falar, o nosso anunciar, o nosso proclamar, o nosso confessar, nós seremos prósperos. E seremos bem-sucedidos. Bem, então a gente vai começar a destrinchar. O primeiro fundamento é esse: não cesse de falar. O segundo fundamento é medite. E o terceiro fundamento de fé: faça, pratique, viva, o que você tem conhecido da parte de Deus, através da sua meditação, através do seu conhecimento daquilo que Deus tem revelado para você, porque você é alguém que se dedica à Palavra de Deus, você é alguém que é comprometido em conhecer a Palavra de Deus. Porque foi justamente isto que Deus estava conduzindo Josué a viver. Se Josué, e nós sabemos pela história, ele viveu isso, se ele não deixasse de falar, se ele não deixasse de proclamar, se ele não deixasse de anunciar, de confessar o que a palavra de Deus declarava, revelava para ele... Se ele, na verdade, tinha como base a meditação para examinar, para conhecer a Palavra de Deus, o que iria acontecer? Ele iria praticar o que ele estava conhecendo, porque, inclusive, o conhecimento estava sendo evidenciado pelo falar dele. E a Palavra de Deus mostra para nós que essas, essa, essas, esses três fundamentos de não deixar de falar, de não cessar de falar da Palavra, de meditar nela como fundamento, como base também, e a prática dela vai te conduzir a uma vida cristã vitoriosa. Amém. Ou seja, a uma vida próspera. Amém. A uma vida que você vai ver você sendo bem sucedido nos planos e nos propósitos que Deus tem através de você e em você. Amém. Então, destrinchando Josué 1.8, espero que você esteja vendo, mas esse não cessar de falar no original está associado a proclamar, a anunciar, a dizer, inclusive para as pessoas, porque não também incluir, testemunhar o que você tem conhecido, inclusive como, como experiência na sua vida. Então Josué ele tinha que ter esse compromisso de proclamar, de anunciar, de falar, de dizer, de testemunhar para o povo que ele liderava as realidades reveladas na Palavra de Deus. Também não cessar de falar, evidentemente, está associado a declarar aquilo que você declara. O pessoal que está conosco pela internet, aquilo que você declara no seu dia a dia ou vai estar, repito, hein, de acordo com o governo do Espírito de Deus na sua vida, porque você vai estar falando conforme a revelação bíblica, ou de acordo com o governo da sua natureza humana. Mas nesse caso aí, Deus está falando para Josué, ele não deixar de anunciar, proclamar, como também não deixar de declarar aquilo que a palavra do Senhor revela para ele. Mas também o sentido fala de confissão. E todos nós já sabemos qual é o significado de confissão também na Bíblia. É falar de acordo com a palavra de Deus. É você se expressar no seu dia a dia e escute isso. Em toda e qualquer circunstância, o que a Palavra de Deus revela e diz a teu respeito, a respeito da natureza de Deus, das situações que aparecem nas nossas vidas. Eu e você precisamos entender, a nossa vitória está em falar, em todas as coisas, aquilo que a Palavra de Deus já fala, já revela. E, evidentemente, que isso diz respeito às nossas próprias conversações. Gente, eu e você podemos falar sobre todos os assuntos relacionados ao nosso viver, ao nosso viver, inclusive, em sociedade. Mas tudo que a gente falar, anunciar, declarar, confessar, tem que estar respaldado naquilo que a palavra de Deus revela. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra princípios, ela nos mostra como eu e você temos que viver em cada aspecto de nossas vidas. E quando você testemunha isso, anuncia isso, proclama isso, como também declara estas realidades no mundo espiritual que a palavra de Deus estabelece e sempre confessa, fala de acordo com o que está escrito, você vai estar cooperando com Deus e o governo do Espírito de Deus vai se instalar na sua vida. E você vai prosperar, você vai ser bem-sucedido. Ainda, meditar traz uma ideia de repetição. É muito interessante porque quando você vai estudar o termo meditar, no seu original, na língua que foi escrita a Bíblia, ou o Velho Testamento em particular, você vai perceber que meditação está muito associada a você repetir. As mesmas coisas que você já leu, até que, até que, vou repetir, até que aquilo que você está lendo, examinando, está estudando, está, enfim, relendo mais uma vez, faça parte do seu pensar, faça parte do seu sentir, faça parte do seu falar, faça parte do seu viver. Então, quanto mais você se torna uma pessoa comprometida com a verdade, com a palavra do Senhor, meditando de maneira repetida o que a palavra do Senhor revela, você pode estar certo. Quanto mais as circunstâncias te exprimerem, o que vai sair da sua boca não vai ser reclamação, não vai ser incredulidade, falta de confiança, murmuração. Vai ser a palavra viva de Deus. E por isso... É claro, Deus vai honrar a palavra dEle na sua vida, porque Deus é fiel à palavra dEle. Então, quanto mais você confessa, declara, anuncia aquilo que a palavra do Senhor fala com base numa meditação, numa repetição contínua, de ler a palavra do Senhor de maneira constante, contínua, porque está falando medita dia e noite de maneira contínua repetidamente na palavra do Senhor, gente, não vai ter como, a tua boca vai falar do que vai estar cheio o seu coração, porque a tua repetição em se voltar continuamente para a verdade, para a palavra do Senhor, vai inclusive purificar o seu coração e a sua mente, por causa disso, aquilo que estava alojado na sua mente, contrário à vontade do Senhor, a palavra de Deus vai entrar para a para purificar e santificar. E o que vai acontecer? Você vai evidenciar o governo do Espírito Santo na sua vida por falar aquilo que você tem meditado na verdade do Senhor. Acho que eu cheguei a 90 quilômetros, né? Tem que dar uma reduzida na velocidade. Então, ainda meditar, além de uma repetição contínua da leitura bíblica, da leitura da palavra do Senhor, também traz a ideia de exame, de você pensar sobre, você tem que ser uma pessoa que é espiritual, mas também o que? Pensante, quanto mais você examina, quanto mais você pensa a respeito daquilo que você está lendo, na dependência do Espírito de Deus, estas verdades vão se alojando no seu interior. Por isso que Jesus disse, examinais, examinai as Escrituras. Então, nós temos que examinar. Esse é o sentido de meditação. Não só repetição, mas exame contido, gente. Não só ler por ler, mas pensar. Pensar. E a melhor maneira de você pensar a Bíblia é você ler sempre todo um livro, todo o seu contexto. Entender a mensagem central, por exemplo, de um livro bíblico, seja no Velho ou no Novo Testamento. Quanto mais você entende a mensagem central de um livro bíblico, ou de um livro da Palavra de Deus, mais você vai pensar o que, de fato, está contextual contextualmente revelado na palavra do Senhor. O que vai acontecer? Você vai ser um ser espiritual pensante nas verdades do Senhor. A tua vida vai mudar. O teu coração vai mudar. A tua mentalidade vai mudar. As suas atitudes irão mudar. Por quê? Porque o governo do Espírito de Deus vai se instalar na sua vida, porque você vai estar falando de acordo com a palavra de Deus. Então, além de repetição, um exame detido, você pensar a palavra de Deus, meditar, justamente fala sobre isso, sobre você pensar, você analisar a palavra do Senhor, e nós temos tantas ferramentas maravilhosas para isso, nós temos livros, nós temos nós podemos pesquisar, nós podemos é, ter uma boa Bíblia de estudo, nós podemos estudar, mas nós jamais podemos nos esquecer, que nós temos o melhor professor que existe, o Espírito de Deus, todos os dias conosco para nos ensinar a verdade, é só você depender dele, estas ferramentas nós temos que submeter à ação do Espírito de Deus nós não aprendemos, nós não observamos, nós não examinamos, nós não pensamos nós é, 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 não nos detemos na leitura da palavra de Deus somente para acúmulo de conhecimento, nós queremos conhecimento revelado da palavra de Deus e só tem uma pessoa que revela a palavra de Deus para você e o nome dele é o Espírito Santo de Deus e ele está com você Dá para você ficar animado com isso ou não? Uau! Então, meditação tem esse sentido. Mas não só você falar com base numa meditação, mas você agora tem que viver o que você tem meditado e falado. E eu vou te provar hoje, pela palavra de Deus, que declarações, confissões sem prática não têm poder no mundo espiritual. Então, o fato é que Josué 1,8 também nos mostra que além de eu ter o compromisso de proclamar, declarar, confessar, como também de repetidamente me voltar continuamente para a palavra, meditando nela, examinando e pensando, eu agora tenho que praticar aquilo que eu tenho conhecido da parte de Deus. E prática, gente, fala sobre atitudes e comportamentos no nosso dia a dia. Então, depois de nós termos destrinchado né, esse, essas, esses termos de Josué 1.8, vem um resultado maravilhoso, gente. E eu quero te mostrar que esse resultado, que esta consequência daqueles que vivem esses três fundamentos de fé, é justamente esse, é avançar para o cumprimento do propósito que Deus tem em você e através de você nós já aprendemos é, tantos significados maravilhosos sobre o termo prosperar, mas também o termo prosperar traz esta ideia, essa concepção bíblica de que Deus quer que você avance para o propósito que Ele tem para a sua vida, mesmo que muitas vezes, para que o propósito se cumpra, nesse avançar, você passe por situações difíceis na sua vida. A minha pergunta para você é a seguinte, José, quando foi vendido pelos seus irmãos como escravo, ele estava avançando no propósito de Deus? Sim ou não? Sim. Claro que sim. Quando ele foi para a casa de Potifar e se tornou o administrador de toda a casa de Potifar, ele estava avançando para o propósito de Deus? Ele estava prosperando? Sim, sim é claro. E quando ele foi caluniado por aquela sirigaita, aquela sem-vergonha, da mulher de Potifar. A minha pergunta para vocês, Igreja do Senhor e você que está conosco pela internet, José estava avançando no propósito de Deus, mesmo debaixo de calúnia? Sim. Sim. Incrível que possa parecer. Eu quero te dizer que sofrimentos, dificuldades, não paralisam aqueles que estão na palavra. Ele avança. Amém. Aleluia. E quando aqueles dois oficiais de faraó, ficaram com José, na prisão, e José, ele então interpretou os sonhos dos dois, um para a vida e outro para a morte. A minha pergunta, José estava avançando no seu propósito? Ou no propósito de Deus nele, através dele? E depois que ele ficou dois anos ali, naquela prisão, porque simplesmente aquele oficial que viveu, debaixo de baixo, uma revelação de Deus, a partir de José, ele se esqueceu de José. Durante dois anos, mais uma vez, José ficou esquecido. A minha pergunta para a nobre igreja, acadêmicos da fé, é o seguinte, José estava avançando no cumprimento do propósito de Deus, gente? Sim. Incrível que pareça para muitos, sim. José passou 13 anos nesse, nesse processo. Mas em cada situação que ele vivia, que aparentemente ele estava afundando, ele estava era, crescendo. Ele estava indo cada vez mais em direção ao plano de Deus. E aí, quando ele interpreta o sonho de faraó, se cumpre totalmente o plano de Deus na vida de José. A, 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 a nação dos hebreus é preservada pela vida de José, gente. A minha pergunta é, nesses 13 anos, José estava prosperando eu vou repetir porque eu, eu percebi que o sim ficou bem duvidoso nesses 13 anos José estava prosperando quando você pensa que prosperidade de Deus não é só grana você vai entender que quanto mais você vive os propósitos de Deus, a provisão, o milagre e a bênção de Deus já vem sobre a sua vida e os milagres os livramentos os esclarecimentos e os cumprimentos das promessas do Senhor se tornarão uma realidade na sua vida. Por isso que prosperar e ser bem-sucedido, na ótica bíblica, é você avançar para também, além dos outros significados que nós já conhecemos, também é, de maneira muito própria, avançar para o cumprimento do propósito que Deus tem em sua vida e através da sua vida. E eu só quero te lembrar de algo muito importante. Todos os propósitos que Deus tem em você através de você, não é só para você. Tem pessoas que serão abençoadas por um, por um processo de 13 anos que talvez você esteja passando. Avançando, sem olhar para trás, porque a Bíblia diz que o Senhor era com José, e o mesmo Deus de José, fiel a ele, é o teu Deus. Você vai avançar, você vai progredir, esse é o sentido também da palavra do Senhor. Quando você vai para o propósito de Deus através de Josué, você vai ver justamente isso. Moisés morre. Josué, com certeza, estava numa condição sem direção, sem saber o que fazer. Quando ele olhava para si e pensava em quem era Moisés. Mas, gente, a Bíblia nos fala que Deus fez algo tão maravilhoso, e eu queria ler com você esse texto, que está lá em Josué, capítulo 4, versículo 14. Depois que o Jordão se abre, através da direção direta que Deus dá a Josué, e um milagre acontece, similar à abertura do Mar Vermelho, olha só o que está escrito em Josué, capítulo 4, 4, versículo 14. Naquele dia, o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo Israel. Olha só agora, gente, que coisa interessante. E respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado Moisés. Mas sabe o que eu acho mais lindo disso tudo? Que apesar de Josué ter ter tido o respeito do povo de Deus como um profeta, como um homem de Deus, como líder, como aquele que queria conduzir o povo para o propósito que Deus tinha para ele. Através da liderança dele, ele transfere toda a glória para Deus. Porque aquilo que Deus faz em você através de você é a glória dele, gente. O privilégio é nosso, mas a glória é de Jesus. O privilégio de ser usado pelo Senhor é nosso, mas a glória é dele porque você vai para o versículo 23, está escrito, mesmo Josué, que foi então respeitado como Moisés era respeitado, ele se achava tão apequenado diante da grandeza, da liderança do homem que foi, Moisés mas Deus usou Josué, glórias a Deus Deus usa pessoas como eu e você pessoas comuns, para a glória dele, porque o versículo 23 diz, porque o Senhor o seu Deus, ó oh, ele é respeitado, ele é levantado como alguém semelhante à liderança de Moisés. Mas ele fala, porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão. Mais adiante diz, como o Senhor, o seu Deus, fez com o mar vermelho. Não sou eu que faço, não é o meu carisma, não é a minha capacidade, mas o poder de Deus em nós. É o que Josué está mostrando aqui para nós. Porque no versículo 24 ele fala. Olha que coisa linda, gente. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte. Esse é o propósito de Deus te fazer avançar. Esse é o propósito de Deus te fazer prosperar. Esse é o propósito de Deus te levantar. Esse é o propósito de Deus te santificar. Esse é o propósito do Senhor te modelar conforme o caráter de Jesus, para que a glória seja dele. Aleluia! Percebe isso? Então, os cumprimentos dos propósitos, das promessas, portanto, de Deus em nossas vidas, não dizem respeito só a nós, gente. Pessoas serão beneficiadas e abençoadas através daquilo que Deus tem feito na sua vida, e nós sabemos que nesse processo vai ter que ter fogo. Lapidação. Vai ter que ter podas. E você vai perceber que quando Deus permite que você passe por alguma situação, é para te melhorar. Eu vou repetir, quando Deus permite que você passe por alguma coisa, é para te melhorar. Porque o teu Deus, ele não te salvou, não te criou, não te levantou, não te tornou filho dele, herdeiro dele para te destruir. Deus te tornou tudo isso para que você ande, avance e prospere para o propósito que Deus tem em você e através de você. Mas como é que eu vivo isso? Quando eu sou governado pelo Espírito Santo. E quando é que eu sou governado pelo Espírito Santo? Qual é a evidência que eu sou governado pelo Espírito de Deus? Que nas maiores dificuldades da minha vida, nas maiores pressões da minha vida, o que sai da minha boca não é reclamação, não é dúvida, incredulidade. Eu posso até mesmo dizer, está doendo, está difícil, mas eu sei que o Senhor está comigo e Ele vai me fazer vencer. É quando sai da sua boca vitória ao invés de derrota. Fé ao invés de dúvida... Mas como isso acontece, gente, quando eu e você estamos alinhados com a verdade? Então, quando as nossas declarações estão de acordo com a revelação bíblica, com base na meditação da palavra, culminando numa prática contínua, avançaremos no propósito de Deus. Aleluia! E para vivermos estas realidades... Gente, necessitamos totalmente dele. Da pessoa e do poder do Espírito Santo. Sem ele não dá. Eu vou repetir, sem ele não dá. E eu vou te provar que Deus deu toda essa direção de Josué 1.8 para ele, para Josué, para o Joshua. Porque ele tinha manifestação da presença e do poder do Espírito de Deus na vida dele. Olha só o que está escrito em números 27 21. É um achado, é um tesouro para que a gente entenda que sem o Espírito de Deus não dá, gente. Porque está escrito em números 27 21. O Senhor disse a Moisés, chame Josué, o mesmo de Josué 1.8, tá bom? Filho de Num, homem, em que há, no caso aí, a manifestação sobre ele, o Espírito Santo impõe as mãos sobre ele, então, quem capacitou Josué a viver, Josué 1.8, foi o Espírito Santo de Deus, e glórias a Deus. Hoje o Espírito de Deus habita em você. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Com ele você pode todas as coisas. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Por que isso, gente? Porque na força do Espírito que a gente vence, que a gente vive a palavra, que a gente pratica a palavra, que a gente medita na palavra, que a gente declara a palavra, está escrito que até em declarar o nome de Jesus tem que ser pelo Espírito Santo. É 27, 18? Ah, então, vamos consertar aí. Então, ao invés de números 27 e 21, é 27 18, não é isso? Ah, legal, então. Obrigado. Então, o pessoal que está conosco pela internet, a referência é 27, 18. Isso mesmo, o Senhor disse a Moisés, chame Josué filho de Num, homem em quem há o Espírito. Então, gente, o fato é, que o mesmo Espírito que se manifestava e capacitava Josué, hoje habita em você, que está em Cristo Jesus. Você pode. Você pode. Você pode. Você pode. Tudo posso em Cristo, que me fortalece, evidentemente, por meio do Espírito Santo de Deus. Tudo posso. Então, gente, por outro lado... Se não priorizarmos a palavra de Deus e não dependermos do Espírito Santo, seremos o que? Governados por nossa natureza humana. Então, é uma questão de decisão. E essa decisão ela é diária. Estamos juntos? Então, rapidamente, eu queria passar com vocês, porque é algo muito prático mesmo. E eu quero mostrar e te provar isso em algo que... Jesus Cristo, ele declara e mostra para nós, porque é algo muito direto, muito objetivo, não há nem muita necessidade de explanação. Então, depois da gente ter destrinchado Josué 1.8 e chegado à conclusão que a gente tem que viver essas realidades de confessar, meditar, viver, praticar o que está escrito na dependência do Espírito Santo, a gente precisa agora entender que a autoridade de nossas declarações. Eu vou encerrar aí. E confissões de fé têm que estar respaldadas na prática da palavra de Deus. Olha só. Marcos 11, 22, até o versículo 25 diz, ao que Jesus lhes disse, tenham fé em Deus. E aí... Agora o Senhor vai começar a mostrar para nós como que tem que ser, dentre tantas outras realidades da vida com Ele, tem que ser essa vida de fé, esse exercício de fé contínuo. Porque, em verdade, lhes digo que se alguém disser a este monte, o monte está falando de situações que são impossíveis de acordo com as possibilidades humanas. Mas quando eu falo ao monte para ele sair, levante-se e jogue-se no mar. E não fizer o que, gente? E não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que? Diz. Assim será com ele. Legal. É uma das questões claramente estabelecidas na palavra do Senhor sobre você realmente exercer a sua fé, tendo fé em Deus. Mas o versículo 24 diz, por isso digo a vocês, ou seja, por aquilo que ele falou anteriormente, associando a fé aquilo que a gente diz, sem duvidar, ele vai agora linkar com a oração. Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será com vocês. Gente, é a mesma coisa de Josué 18, quando você confessa com base de uma meditação fundamentada na palavra do Senhor, e como a gente vai ver agora, e vive, você vai ver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Você vai avançar, você vai prosperar para o propósito que Deus tem em você e através de você. E, finalmente, olha só, o versículo 25 fala de prática. Claro, tudo antes é prática, mas, especificamente, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, ó, perdoem! amém, é prática, ok, para que o pai de vocês, está falando do nosso Deus e pai, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês, o que a gente aprende com isso? A prática de perdoar, como todas as práticas bíblicas, é o fator que elimina gente, as barreiras quando estamos exercendo a nossa fé em Deus, quando você não perdoa, gera-se uma barreira no mundo espiritual, é ou não é verdade, ou quando você deixa de praticar a palavra, de viver o que está escrito, no exercício da fé, se você não estiver vivendo, aquilo que a palavra do Senhor diz, vão gerar barreiras, mas se você pratica, o que você medita e confessa, as barreiras serão eliminadas, e assim você vai viver no exercício da fé. Quando não praticamos a palavra de Deus, sendo governados por nossa natureza humana, como, por exemplo, não perdoar, isso é a tua natureza humana gritando. Não perdoe, não perdoe. Ou não praticando uma realidade que você já conhece. Quando não praticamos, quando eu e você não praticamos a palavra de Deus, por nós estarmos sendo governados por nossa natureza humana, a nossa autoridade em Cristo, fica o que gente? Comprometida. Você deixa de ter a autoridade de Cristo Jesus? Eu vou repetir. Você deixa de ter a autoridade de Cristo Jesus? Uma boa questão para a prova. Escolar, pastor Carlinhos, ó. Algumas pessoas iriam se confundir. Claro que não. Você é filho, herdeiro de Deus. Mas a sua autoridade em Cristo fica comprometida quando você não vive o que está escrito. Por isso que muitas realidades não aconteceram ainda, porque a gente não está praticando aquilo que a palavra do Senhor diz. Porque a nossa autoridade fica comprometida. Desta maneira, gente, o controle, a direção e o governo do Espírito Santo em nós é sempre proporcional ao conhecimento e à prática da palavra de Deus. Estamos juntos nisso, gente? Está claro para vocês? Bem, qual é a conclusão, então, que a gente tira de tudo isso? O nosso falar. As nossas declarações e confissões. Como as nossas práticas sempre estarão baseadas naquilo que nos governa. Lembra? O destino, fiê, o destino final daquilo que a gente declara e fala é uma questão de governo também. Então, o nosso falar, as nossas declarações e confissões, como as nossas práticas, sempre estarão baseadas naquilo que nos governa. o Espírito Santo, quando você coopera com Deus, confessando, declarando, anunciando, praticando, meditando na palavra do Senhor ou a sua carne. Qual é a decisão que você quer tomar hoje? Agora, dileto acadêmico a bola está com você a decisão é sua a decisão não é do Espírito Santo nesse caso é tua ele pode estar tá colocando realidades, revelações para você, mas é você que toma a decisão e essa decisão é hoje amanhã e a cada dia de nossas vidas não vamos gerar dificuldades no exercício da nossa fé, não praticando a palavra do Senhor, gente. Vamos ter compromisso com esse livro. Você pode levantar a sua Bíblia e ficar de pé junto com ela? Você pode levantar a sua Bíblia e declarar assim, com o seu coração. Não simplesmente porque eu estou falando para você fazê-lo, mas com o seu coração, envolvido nisso. Fala assim, Jesus Cristo, nesta noite, eu me comprometo a não ser somente ouvinte, mas praticante da tua palavra. Meditando nela. Conhecendo a tua palavra Crescendo no conhecimento Do Senhor Jesus E confessando Declarando Anunciando As tuas verdades Para que no fim Se cumpra na minha vida No meu lar Os teus propósitos As tuas promessas para que em todas estas coisas, o Senhor, o Senhor, seja glorificado. Aleluia! Aleluia! Você pode levantar as suas mãos e adorá-lo. Oh, aleluia! Jesus, nós te adoramos nesta hora. Depois de nós termos aberto a nossa boca com base naquilo que nós ouvimos, da parte do Teu Espírito Santo, todos nós ouvimos a Tua voz, nessa noite Senhor, depois de nós termos feito esse compromisso, contigo nesta noite, ó Deus, e que o Teu Espírito, possa realmente selar, estas verdades em cada coração, nós só queremos neste momento, Te adorar, Te adorar, Te adorar, nós só queremos te adorar você pode só adorar o Senhor se for possível todos nós levantando as nossas mãos num no ato de adoração ao rei dos reis ao autor da nossa salvação te adoramos Jesus com todo o nosso coração com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento Oh, com todo o nosso coração Te adoramos Te adoramos Te adoramos Senhor E mais uma vez, bendito Espírito Santo Deus que nos leva a adorar Jesus Cristo Nós queremos também dizer para Ti que nós somos todos totalmente dependentes de ti, Espírito Santo. Você pode fazer essa declaração também de fé. Espírito Santo, eu sou. Eu sou totalmente dependente do Senhor para meditar, para confessar e para praticar a tua palavra. Aleluia E se você crer com todo o seu coração Aplauda bem forte ao Senhor De Deus, Aleluia De Deus, eu vou. Eu vou. Aleluia Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos, Te adoramos. Aleluia! Aleluia! Você pode dizer um glória aí, meu irmão? Amém. Aleluia! Você pode dizer amém? Amém! amém. Glória a Deus!